0: Darf ich offen sprechen? Patient versucht Chirurgen zu erklären, dass Anästhesie erfolglos war.
1: Nicht damit warm geworden. Rentnerin reklamiert Heizdecke.
0: Seltsamerweise. Keiner will elternlosen Jungen aufnehmen. Und damit ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu Podcast de Lyon. Dem News-Podcast des Postillon de mit Thies Neubert
1: und Anne Rothäuser.
0: SPD-Gesundheitsexperte
1: Karl Lauterbach hat in der Pandemie vieles exakt vorhergesagt. Aber dass er auch noch mit der dritten Welle richtig lag, das kann nach Meinung vieler nicht mehr mit rechten Dingen zugehen.
0: Aber bevor wir über die heftigen Tumulte sprechen, in die Lauterbach heute verwickelt ist, schauen wir zunächst einmal nach München.
1: Und heute lohnt sich das auch mal, denn Paläontologen haben dort einen Sensationsfund gemacht. Ein uraltes Fossil
0: nämlich. Und wer jetzt an das soziale Gewissen der CSU denkt, nein, das fanden die Forscher nicht. Aber die entdeckten Knochen sind ähnlich alt. Mehr als 28 Millionen Jahre.
1: Gefunden wurde das Fossil im Paläontologischen Museum München. Die Überreste des Komforteriums, das ist ein urzeitliches Rüsseltier, quasi ein Vorfahrt der Elefanten, sind nahezu komplett erhalten. Für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert.
0: Die Forscher wollen nun in der Nähe des Fundorts nach weiteren Fossilien suchen. Warum das Rüsseltier gerade dort so gute Lebensbedingungen vorfand, das will man nun genauer untersuchen. Möglicherweise, so Experten, handelt es sich bei dem Paläontologischen Museum um einen Hotspot prähistorischer Artenvielfalt. Vielleicht gar um einen der größten Fundorte Europas.
1: Sollten noch weitere Fossilien entdeckt werden, könnten sie nach einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung in einem großen Gebäude aufgestellt und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
0: Er ist das Gesicht der Pandemie. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach. Seit über einem Jahr warnt er, gibt zu Bedenken und mahnt unaufhörlich zur Vorsicht.
1: Und das Schlimme daran, er hat meistens recht. Jetzt hat er auch noch Anfang des Jahres korrekterweise die dritte Welle vorausgesagt, die er nun auch Deutschland erreicht hat.
0: Für viele kann das nur bedeuten, Lauterbach ist eine Hexe, die verbrannt gehört.
1: Zwar sind irrationale Meuchelmorde seit vielen, vielen Jahren hierzulande aus der Mode gekommen, dennoch rottet sich in Berlin gerade ein wütender Mob zusammen, der mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet durch die Stadt zieht.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Michael Jacobi ist vor Ort. Hallo Michael. Hallo Anne und hallo Thies. Michael, du bist gerade vor dem Bundestag, wo sich die Menge versammelt hat. Schildere uns, was los ist. Was passiert da?
2: Es ist leider gar nicht so leicht, euch zu verstehen bei dem ganzen Lärm hier, aber ich versuche mal euch ein paar Eindrücke vom Geschehen des...
1: Michael? Offenbar ist die Leitung gerade nicht sehr stabil.
0: Wir probieren die Schalte nach Berlin wiederherzustellen. In der Zwischenzeit könnten wir, Thies, vielleicht ein paar Aussagen einspielen, die Michael uns kurz vor der Sendung schon zugeschickt hat.
1: Ja, gute Idee. Der Kollege hat nämlich schon mit einigen Mob-Teilnehmern sprechen können.
0: Der muss doch direkt mit dem Teufel in Verbindung stehen. Anders kann man doch solche Vorhersagen gar nicht machen.
2: Und was denken Sie, dass heute... Oh Gott, das war jetzt ein bisschen knapp mit Ihrer Fackel. Fuck, fuck
3: brenn ich? Ja, Entschuldigung. Ganz ehrlich, das muss man sich doch nur anhören, was der Lauterbach für Wörter benutzt. Kompliziert sind diese, so kompliziert und der liest dauernd Bücher. Zauberbücher liest er doch den ganzen Tag mit magischen Formeln.
2: Ah. Hätten, hätten Sie was dagegen, wenn Ihre Missgabel vielleicht woanders...
0: Erschuldigung. Erste Eindrücke aus Berlin von Michael Jacobi. So, nun steht auf die Leitung wieder, hallo nochmal, Michael.
2: Ja, Michael, wie ist die Lage? Also die Meute steht vor dem Bundestag und fordert die sofortige Herausgabe von Karl Lauterbach.
0: Wenn Sie Lauterbach haben, was wollen Sie dann mit ihm machen?
2: Ja, dafür gibt es natürlich einen, einen Plan. Äh, seit dem frühen Morgen schon wird hier auf dem Platz vor dem Bundestag ein Scheiterhaufen errichtet. Der ist relativ groß geworden. Da soll Lauterbach dann verbrannt werden. Und jetzt tut sich da gerade was, wenn ich das richtig sehe. Da steht da jetzt... Genau, das ist Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist aus dem Bundestag herausgekommen. Er steht jetzt vor ja, dem Reichstagsgebäude. Er spricht, wir hören Nein. mal rein. Lauterbach wirkt sehr genervt, wenn ich das richtig interpretiere. Er scheint die Nase voll zu haben. Er schaut jetzt ziemlich böse.
3: Materialtechnik zum
4: Radioaktivstechnik.
1: Und das war jetzt schwer zu verstehen, Michael. Was hat er gesagt?
2: So ganz genau habe ich das auch nicht verstanden, Thies. Aber ich würde sagen, es klang wie ein Fluch. Er hat dabei auch die Augen geschlossen gehabt und äh, sehr, sehr energisch mit seinen Armen herumgewedelt. Und jetzt ist es hier, also ich bin jetzt hier, hier ist irgendwie jetzt niemand mehr.
0: Alle weg?
2: Genau, Anna. Ich bin jetzt ganz alleine hier vor dem Bundestag. Und Karl Lauterbach? Der ist noch da und er er, er lächelt mich irgendwie an. Das ist ähm, das ist schon irgendwie es ist irgendwie unheimlich.
0: Hm, ja dann. Danke für deine Eindrücke, Michael, und einen schönen Tag noch.
1: Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. In Italien haben die Behörden rund 30 Millionen Impfdosen entdeckt, die das Pharmaunternehmen AstraZeneca offenbar heimlich nach Großbritannien exportieren wollte. Experten zeigen sich überrascht, dass in die zwielichtigen Machenschaften diesmal offenbar kein einziger CDU-Abgeordneter involviert war. Nach dem Erzbistum Köln hat nun offenbar auch der Himmel ein Gutachten über die Machenschaften der Geistlichen angefertigt. Für Kritik sorgt jedoch der Umstand, dass der Bericht, der in ein dickes Buch geschrieben wurde, erst am jüngsten Tag verlesen werden soll. Angela Merkel hat sich in dieser Woche bei der Bevölkerung für die von ihr vorgeschlagene sogenannte Osterruhe entschuldigt. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat umgehend für 5 Millionen Euro externe Berater angeheuert, die die Bedeutung des Wortes Entschuldigung googeln sollen. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb im pfälzischen Landau warnt derzeit davor, Bier, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht getrunken wurde, über den Abfluss zu entsorgen. Stattdessen sollte es für eine fachgerechte Vernichtung auf dem Postweg an folgende Adresse gesendet werden. Sascha Gerson Sperrbergasse 12a 98174 Waldbornhausen. Und hier noch die aktuellen Zahlen. 1, 5, 4, 30 Pi minus 12. Das war der Nachrichtenblicker üb mit Gascha Serson. Ich gebe zurück ins Funkhaus.
1: Der Kommentar der Woche von Podcast-Leon-Meinungschef Carsten Stetter
4: Betrifft Produktivität Arbeit macht oft keinen Spaß. Das kennen wohl die meisten von uns. Und doch arbeitet ein großer Teil der Deutschen in Jobs, auf die sie eigentlich gerne verzichten würden. Auch mir ging es lange so. Bis ich eine Lösung fand, mit der auch sie zu mehr Zufriedenheit im Job finden können. Dank meiner neuen Outsourcing-Strategie werden meine Kommentare nun von einer schwarz bezahlten Hilfskraft vorgelesen. Das spart mir eine Menge Mühe. Tatsächlich flaniere ich gerade über die Strandpromenade in Palma de Mallorca, während Archäologiestudentin Annika Ihnen im Podcast Senior Studio diesen Beitrag vorliest. Ich bin mir sicher, sie macht das gut. Die meisten von Ihnen werden wohl kaum einen Unterschied bemerken. Ich jedenfalls genieße diese neue Art des Arbeitens. Werden auch Sie Teil davon. Annika, bitte vergiss nicht, die Blumen zu gießen. Also ich muss sagen,
0: starke Worte. Wirklich, starke Worte von Carsten Stetter.
1: Also ich fand es etwas langweilig.
0: Endlich wieder fremde Länder bereisen. Das wünschen sich momentan sehr viele Menschen in Deutschland. Denn aktuell ist das ja durch die Corona-Pandemie fast ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Wir sprechen heute mit jemandem, der seine Abenteuerreise schon hinter sich hatte, bevor die Pandemie losging. Bei uns im Studio sitzt Julius Littmann, Autor des Buches »Ich lief zu Fuß durch Afrika«. Hallo Herr Littmann.
3: Hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Herr Littmann, der Titel Ihres Buches sagt ja schon recht schnörkellos, worum es geht, denn Sie sind, wie Sie sagen, innerhalb von nur drei Wochen zu Fuß komplett durch Afrika gelaufen. Wie haben Sie das geschafft?
3: Ja, also das war eigentlich schon ganz einfach, weil laufen kann ich ja schon sehr lange. Und man muss dann natürlich bedenken, dass Afrika ja recht groß ist, wenn man da jetzt durchlaufen will. Also da muss man schon schauen, wie man das jetzt am besten, wo man da hintritt und solche Sachen. Ja,
1: Ja und wo sind
3: Sie denn eigentlich gestartet? Ja, also ich bin... Da an der einen Kante, also unten ist ja so eine Kante, also Afrika hat ja mehrere Kanten, das sieht ja aus wie so ein Gitarrenkoffer, also nur andersrum. Und an der, also an der Kante unten bin ich dann und dann einmal komplett äh, einmal durch, ja.
1: Ja, also von Süden
3: nach Norden, sagen Sie. Äh, ja, also Süden, äh, ja, also unten, genau. Genau, Süden, ja. Und, und dann hoch. Mhm.
0: Sie waren ganz alleine unterwegs? Was haben Sie gegessen? Wo haben Sie übernachtet?
3: gegessen ja also gegessen habe ich einfach was da so da war und was ich gefunden habe also das waren mal so Knödel und dann auch mal Spaghetti und so Sachen oder mal einen Salat mhm. und ja schlafen war auch war okay ich habe ich hatte ein Bett dabei und äh, da ist das ja dann auch ganz einfach ne? also sie hatten ein Bett dabei
1: äh, auf dem Rücken oder wie
3: ja also äh, genau weil äh, ich schlafe ja auf dem Rücken auch und dann muss ich abends einfach Einfach nur so umfallen und nach hinten, dann konnte ich direkt schlafen. Ja, das war, also ich habe mir was dabei gedacht. Ne, das war schon alles gut geplant. Ja. Sie
0: müssen auf Ihrer Reise ja auch durch Krisen und sogar Kriegsgebiete gekommen sein. Haben Sie da nicht um Ihr Leben gefürchtet?
3: Ja, also so Krisen, ja, ja, das geht. Also ich bin da, äh, ich bin da schon auch ganz offen und dann sage ich auch mal Leute, sorry, aber jetzt äh, können wir mal kurz hier, weil ich muss jetzt hier durch, ja, und dann bitte mal kurz auch keinen Krieg jetzt auf die Seite und dann ja. sind wir danach, könnt ihr wieder, ja. Und die Leute, die haben äh die waren, sie haben, die waren aus dem Häuschen, da ist jemand zu Fuß und ganz toll. Also die haben da mitgemacht und dann danach haben die ja aber vielleicht wieder Krieg gehabt, aber dann war ich ja schon wieder weitergelaufen.
1: Sie schreiben in Kapitel 3 Ihres Buches, mein schlimmstes Erlebnis war, als mir in Nicaragua die Schuhsohle brach. Nun ist Nicaragua ja ein Land in Lateinamerika und nicht in Afrika. Wie erklären Sie das?
3: Ja, also, nee, also Nicaragua, da, da bin ich ja zu Fuß durch. Nicaragua, das ist, in, das ist in Afrika, bin ich mir gerade ziemlich sicher. Also äh, Moment. ich weiß nicht, woher sie jetzt da diese Info haben, aber nee, da, <lacht> nee das also ist ganz klar. Nee, also
0: Nicaragua liegt aber tatsächlich nicht in Afrika, das ist Allgemeinwissen.
3: Ah, äh, Nicaragua, ja, weil genau. Nee, das ist ja, ähm, das ist ein Dorf, das heißt Nicaragua-Dorf, äh, kein Land, das äh, habe ich jetzt verwechselt, sorry. Also äh, ich war ja da, das liegt hm. in südafrika äh, also Nicaragua jetzt das Dorf, nicht das Land. Das ist, ähm, wenn man aus äh, Savannendorf ähm, rausfährt. Dann da war das da Dorf. Also das haben ja, Sie ist doch das, jetzt selber Das nicht ist mehr. das Dorf daneben, Also entschuldigen neben Sie bitte, aber langsam
1: könnte man ja meinen, Sie waren überhaupt nie in Afrika.
3: Äh, ja, also gut, ja. das sagen Sie jetzt. Okay, da kann jetzt ja. jeder. Also, das ist erstmal jetzt nur Ihre Meinung hier, ja? Ich bin so. übrigens auch der Meinung. Äh, ja, also wenn das so ist, dann, dann glauben Sie es halt nicht. Also ich laufe Ihnen da jetzt auch nicht hinterher. Ich habe das jetzt nicht nötig, ne? Herr Littmann, ich auch in Kapitel. Ich finde es nur ein bisschen, ich finde es ganz menschlich, ich finde ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen gemein, dass sie das jetzt hier so sagen, ja. Also da. Dass sie mich da jetzt so hinstellen. Ich, ja, ich würde mal sagen, ich sie bin haben guter, eigentlich nicht nee, überzeugt. Ich bin ein guter Mensch, okay? Und ich, ich finde es jetzt nicht cool es von doch euch beiden. Noch schlimmer. Ja? Das, das, ich werde hier eingeladen und dann. Nee, nee, sorry, ich, ich gehe dann jetzt mal, weil ich brauche das hier auch nicht, ja. ja. Ich weiß, was ich geleistet habe und da müssen Sie mir jetzt hier nicht erzählen. Mhm. Sie gehen jetzt auf Na, ich habe das hier nicht nötig. Tschüss. Nee, Herr Littmann. das war's jetzt.
1: Ja, Julius Littmanns Buch Ich lief zu Fuß durch Afrika. Ist übrigens in dieser Woche im Surkamp Verlag erschienen.
0: Und zum Schluss noch eine Meldung vom Sport. Der FC Schalke 04 hat angekündigt, demnächst mit dem Training für die Fußball-Bundesliga-Saison 2020-21 zu beginnen.
1: Lange sah es so aus, als wollten die Gelsenkirchner sich diesmal komplett aus dem Spielbetrieb heraushalten. Nun also doch die Kehrtwende. Die Fans wird's freuen. Allerdings haben die Verantwortlichen vor dem Trainingsauftakt noch ein Problem zu lösen.
0: Dem Trainerstab sind nämlich seltsame Gebilde auf der gegnerischen Spielfeldseite aufgefallen. Zwei gegenüberstehende Pfosten mit Querbalken und einem Netz. Wofür das Konstrukt gut sein soll, will die Vereinsleitung jetzt herausfinden.
1: Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Post -Lyon.
0: Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, einfach hier klicken. -m -m Und wenn Sie mehr Podcasts von uns hören wollen, einfach hier klicken.
1: Bis bald. Ciao. Macht's gut, ihr Schnuckis.
0: Wir haben euch lieb.